0: IUBH, fern, aber nah. Herzlich willkommen hier zurück an dieser Stelle zum Thema Requirements Engineering. Wir befinden uns nun in der letzten Lektion, der Lektion Nummer 8, und hier geht es um das Management von Anforderungen. Und in den nächsten Minuten werde ich zunächst erläutern, welche typischen Eigenschaften von Anforderungen mit dokumentiert werden, um mit ihnen dann besser umgehen zu können, also sie besser verwalten zu können werde dann etwas zum Lebenszyklus von Anforderungen erzählen, wie der beispielsweise aussehen kann und wofür man ihn verwendet. Werde ganz zum Schluss nochmal auf Techniken zur Priorisierung eingehen und eben auch Einflussfaktoren zur Priorisierung mit erläutern. Aber zunächst erstmal zu den Eigenschaften von Anforderungen. Neben den Anforderungen, also den ermittelten fachlichen Funktionen, den Qualitätseigenschaften und den Randbedingungen, werden in einer Anforderungsdokumentation auch Eigenschaften als Attribute von Anforderungen mit dokumentiert. Es geht da sozusagen also um Metadaten, das sind also Daten, die jetzt nicht Teil der Anforderung sind, sondern Daten, die zu den Anforderungen, also beschreibende Daten zu den Anforderungen, die eben zu der Anforderung mit dokumentiert werden. Der Vorteil dabei ist, dass mit zusätzlichen Eigenschaften von Anforderungen eben die Nachvollziehbarkeit und der Umgang mit den Anforderungen innerhalb zum einen des Requirements Engineerings, aber auch in allen folgenden Aktivitäten im Softwareprozess, der deutlich vereinfacht wird mal Beispiele zu geben, zum Beispiel eine eindeutige ID äh, Wert wird, Wert wird häufig Verantwortung vergeben, um sie eben eindeutig zu definieren bzw. ganz eindeutig festzulegen. Hier, wir reden jetzt über die ID 42 und dann ist aber auch allen klar, um welche Anforderungen es geht. Ein weiteres Beispiel für ein Attribut ist ein entsprechender Name oder eine Kurzbeschreibung, so dass wie Artikel löschen, Artikel hinzufügen. Das sind also Namen oder Bezeichnungen, äh, die man so in die Dokumentation übernimmt, so man im ersten Blick auf die Anforderungen auch schon ungefähr weiß, was sich denn dort hinter verbirgt. Weitere Attribute ist die Versionsnummer, was es ist, das erläutere ich in der folgenden Folie, oder eben auch die Priorität, das heißt die Dringlichkeit der Umsetzung. Denn irgendwann in so einem Softwareprojekt steht man ja vor der Frage bzw. vor der Herausforderung festzulegen, mit welchen Anforderungen denn nun begonnen werden soll. Zunächst und sozusagen, das entscheidet man anhand der dokumentierten oder vorher festgelegten Priorität. Nun erstmal zur der Versionierung von Anforderungen. Anforderungen ändern sich ja auch im Laufe Ihres ja, Lebenszyklus. Das bedeutet, eine einmal aufgeschriebene Anforderung ähm, sozusagen wird dokumentiert. Und wenn ich das erste Mal die ersten Ideen zu der Anforderung aufgeschrieben habe, hält sie eine Versionsnummer so beispielsweise die Nummer 0.1, um zu sagen, okay, das sind jetzt so die ersten Ideen, die aufgeschrieben sind. Und mit jeder kleinen Veränderung, die jetzt an der dokumentierten Anforderung vollzogen wird, das heißt nach jeder gewonnenen Erkenntnis, nach jedem Feedback vom Stakeholder, also immer genau dann, wenn ich die Anforderung ändere, kann ich die Versionsnummer immer um 1 hochzählen. Das ist hier so gewissermaßen veranschaulicht. Bei jedem Speichern oder bei jedem signifikanten inhaltlichen Überarbeiten wird die Versionsnummer 1 hochgezählt. Und so kann es beispielsweise gehen, dass in der initialen Phase, nachdem man erstmal alle wichtigen Anforderungen ermitteln möchte, sozusagen alle Anforderungen sammelt, dann hier und da wieder verändert und dann hat man eine Anforderungsdokumentation, von der man irgendwie sagt, okay, jetzt ist man einmal durch alle Anforderungen gegangen, jetzt hat man den Zustand erreicht, dass sozusagen eine einmal durch abgestimmte Version vorliegt. Und da kann man irgendwie so eine, so eine Art Versionsstrich machen und vergibt dann eben die Version 1.0. Und dann zählt man für jede kleine Weiterframme immer weiter, dass man gewissermaßen zu jedem Änderungsstand auch eine entsprechende Versionsnummer hat. Und vor allem, wenn man dann sich mit vielen Anforderungen beschäftigen muss, also einen dicken Anforderungskatalog mit mehreren hundert Anforderungen, wo mehrere Teams beispielsweise äh, von Requirements-Ingenieuren arbeiten, über Anforderungen, die sich über mehrere Jahre oder Monate entwickeln, kann man dann eben durch die Bestimmung der Versionsnummer auch zu jedem Zeitpunkt genau festlegen, über welchen Stand der Anforderungen ich mich dann unterhalte. Beziehungsweise, wenn man dann ins Umsetzung oder ins Planen der Umsetzung von Anforderungen geht, das heißt sozusagen ins Anforderungsmanagement oder ins Konfigurationsmanagement, kann man eben auch festlegen, sozusagen in welcher Version die Anforderung vorliegt, die dann in das System mit umgesetzt wurde. Ein weiteres wichtiges Konzept zum Management von Anforderungen ist der Lebenszyklus einer Anforderung. Anforderungen entstehen ja in sehr frühen Phasen im Softwareprozess. Das heißt sozusagen, bevor die Software spezifiziert oder die Architektur entworfen kann oder bevor gar was implementiert wird, müssen Anforderungen ermittelt werden und diese Anforderungen, die verändern sich ja dann im Laufe des Softwareentwicklungsprozesses. Sie werden eben erst aufgenommen, dann werden sie spezifiziert, dann werden sie implementiert. Und nun muss ein Projektleiter oder eben auch der Anforderungsmanager zu einer Anforderung bzw. zu einem System zu jedem Zeitpunkt im Softwareprojekt immer sagen können, wir befinden uns gerade in diesem Zustand und diese Anwendung, diese Anforderung befindet sich gerade genau in diesem Zustand. Das heißt vor allen Dingen für das Projektmanagement und die Kommunikation mit Kunden und anderen Stakeholdern, wie dem Sponsor beispielsweise oder irgendwelchen Zulieferern oder irgendwelchen oder sozusagen den, dem Test der Testabteilung, die dann auch Anforderungen testen muss. Deshalb muss halt zu jeder Zeit darstellbar sein, in welcher Phase, in welchem Zustand sich eine Anforderung nun gerade befindet. Wie wir bereits auch in der vorletzten Lektion kennengelernt haben, kann man Zustandsdiagramme nehmen, um Lebenszyklen von Geschäftsobjekten zu modellieren. Und dann ist hier der Lebenszyklus von Anforderungen mal ganz exemplarisch an einem konkreten Lebenszyklus dargestellt. Und zwar beginnt er mit dem Startzustand und er endet hier mit dem Endzustand. Das sind Notationselemente, die Sie aus der UML jetzt ja nun kennen. Und wir haben jetzt hier acht verschiedene Zustände und jeweils linear die Zustandsübergänge von Zustand zu Zustand. Das heißt, eine Anforderung in dem Fall bekommt den ersten Zustand in Ausschreibung enthalten. Das ist bei so typischen Auftragnehmer-Auftraggeber-Projekten, wenn jemand jetzt, wenn ein Unternehmen beispielsweise eine Entwicklungsleistung für ein System vergeben möchte oder ein öffentlicher Auftraggeber, dann gibt es eine sogenannte Ausschreibung und diese Ausschreibung sind eben die wichtigsten Funktionen aufgezählt. Und der nächste Schritt von in der Ausschreibung enthalten einer Anforderung ist dann eben grob spezifiziert, da muss man dann zum ersten Mal als Requirements Engineer drüber gehen jetzt die Anforderungen ermitteln, muss dann im Hinblick der Implementierung dann immer weiter spezifizieren, die Anforderungen dann umsetzen, testen, in die Releases integrieren, vom Kunden müssen die abgenommen werden und letztendlich auch produktiv gesetzt werden. Wobei produktiv gesetzt heißt, an dieser Stelle können dann die, die geforderten Funktionen auch tatsächlich verwendet werden. Wenn ich jetzt im einfachsten Fall eine große Excel-Tabelle mache, alle Anforderungen da reinpacke und zu jeder Anforderung jeweils den aktuellen Zustand festhalte, dann bin ich eben als Projektmanager zu jedem Zeitpunkt auch auskunftsfähig, inwieweit mein Projekt denn gerade schon fortgeschritten ist. Der letzte Punkt zum Thema Management von Anforderungen ist die Priorisierung. Und die Priorisierung bedeutet ja sowas wie die Festsetzung der Dringlichkeit der Anforderungen. Das heißt, aus der Priorisierung, aus der vergebenen Priorität einer Anforderung, lässt sich dann eben auch die Abarbeitungsreihenfolge umsetzen. Nun gibt es, bevor man jetzt sich an die Priorisierung heranwagt, von Anforderungen verschiedene Einflussfaktoren zu beachten. Zum Beispiel der finanzielle Wert der Anforderungen. Also was bedeutet es für ein Unternehmen, was bringt es einem von finanziellen Vorteil, wenn ich eine Anforderung jetzt als System oder als Systemteil umsetze, beziehungsweise was kostet denn überhaupt die Umsetzung oder sozusagen welchen, welchen Gewinn versprechen wir durch die Umsetzung. Ein anderer Einflussfaktor ist die Abhängigkeit zwischen Anforderungen. Es kann ja sein, dass eine Anforderung A erst umgesetzt werden kann, wenn eine Anforderung B schon vorher umgesetzt wurde, weil es da technische oder fachliche Abhängigkeiten gibt. Und diese Abhängigkeiten muss ich natürlich bei der Priorisierung berücksichtigen, sodass ich eben die abhängigen Anforderungen nicht zuerst umsetze. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Kundenzufriedenheit. Vor allem, wenn man sozusagen nach außen hin ein System für Massenkunden beispielsweise baut, ist es sicherlich sich sinnvoll, um sich jetzt am Markt gut zu positionieren und einen guten einen guten Eindruck bei Stakeholdern zu hinterlassen, die Anforderungen zuerst umsetzen, die die größte Zufriedenheit oder das größte Zufriedenheitsgefühl bei den Kunden erzeugt. Ein weiterer Einflussfaktor ist das Risiko der Umsetzung. Sozusagen wobei Risiko der Umsetzung sicherlich auch abhängig ist vom finanziellen Wert und von mir aus auch abhängig ist zwischen anderen Anforderungen, weil nicht zu jeder Anforderung kann ich als ja, Requirements-Ingenieur oder als Software-Architekt sagen, wie risikoreich denn deren Umsetzung ist und muss eben das Risiko auch mit betrachten. Vor Dingen vor dem Hintergrund, wenn wirklich wichtige Anforderungen risikoreich, risikoreich umzusetzen sind, das ist es auch immer ein Indiz fürs Projektmanagement, eben mit solchen Anforderungen zu beginnen. Wie kann man jetzt nun Anforderungen priorisieren? Man, wir müssen immer im Hinterkopf haben, wir reden in industriellen Softwareprojekten oft über mehrere hundert oder tausend Anforderungen. Eine weit verbreitete Methode zur Kategorisierung von Anforderungen ist die Moskau-Methode. Die Idee dabei ist, die Menge der Anforderungen einzuteilen in vier Kategorien. Das heißt jetzt also auch nicht jede Anforderung eine eigene Priorität zuzuweisen, sondern einfach zu überlegen, wir haben vier Kategorien. Es gibt Anforderungen, die müssen umgesetzt werden, Anforderungen, die sollen umgesetzt werden, Anforderungen, die umgesetzt werden können und auch Anforderungen, von denen man am Anfang sagt, naja, wir lassen die erstmal ganz sein. Und nun kann ich eben meine ähm, große Menge an Anforderungen zumindest erstmal in diese Kategorien einteilen. Das heißt, mit dieser Einteilung in diese vier Kategorien erlange ich als Requirements-Ingenieur, wenn ich mich gut anstelle, zumindest schon meine erste Einschätzung der Wichtigkeit und habe damit jetzt schon mal die Basis geschaffen, um jetzt alle weiteren Feinpriorisierungen vorzunehmen. Was dabei häufig passiert in der Praxis, wenn man jetzt den Stakeholder fragt, der hat jetzt beispielsweise mir etliche Anforderungen genannt, welche denn davon jetzt welche Kategorie bekommen nach der Moskau-Methode, lässt sich einfach häufig äh, diese Beobachtung machen, dass die meisten Anforderungen muss Anforderungen sind, so weiß ich 80% davon und 20% der Anforderungen sind dann eben Sollanforderungen. Das hilft mir jetzt als Projektleiter nicht viel weiter, weil wenn ich jetzt eben 200 Anforderungen habe und 150 davon jetzt muss Anforderungen sind, dann brauche ich noch weitere Priorisiertechniken, um dort eine sinnvolle Reihenfolge reinzubekommen. Eine weitere Klassifikationstechnik für Anforderungen ist die Einteilung in Kanotypen. Dort werden die Anforderungen in drei Klassen eingeteilt. Und jede Klasse kennzeichnet eine andere Wichtigkeit der Anforderungen für den Stakeholder. So gibt es sogenannte Basisfaktoren. Das sind Anforderungen, die sozusagen deren Abwesenheit oder deren Nichtumsetzung auf Seiten der Benutzer und der Stakeholder eine extreme Unzufriedenheit verursachen. Dann gibt es die Leistungsfaktoren. Das sind so explizit geforderte Funktionen, die aber auch äh, eine Freude, sozusagen ein positives Gefühl beim Stakeholder hinterlassen. Und es gibt die Begeisterungsfaktoren die sozusagen das Gefühl der Freude oder der positiven Überraschung auf Seiten der Nutzer erzeugen. Was man bei den Kanotypen oder bei der Einteilung in Kanotypen beachten muss, die Kanotypen verändern sich mit der Zeit. Also typischerweise gewöhnen sich Stakeholder an Funktionalitäten, die, früher, die sie früher begeistert hatten und setzen sie nach einer gewissen Zeit für ganz selbstverständlich und normal voraus. Zum Beispiel mit Touchscreens bei Mobilgeräten. Wenn Sie sich etliche Jahre zurück erinnern, als die ersten Geräte mit Touchscreen auf den Markt kamen, war die ganze Community begeistert. Nach einer Zeit gab es eine ganze Menge von Touchscreen-Geräten, gab aber auch noch Geräte mit Tasten. Da konnte man sich aussuchen, hat sich dann gefreut, wenn man ein Touchscreen hatte. Und heutzutage, wenn man ein Mobiltelefon ohne Touchscreen irgendwie kauft, oder der Anwender bzw. der Anbieter auf die Idee kommt, einen so ein Mobilgerät anzubieten, da wird man sagen, ja nee. Ich brauche gar keins mit festen Tasten, ich will jetzt mal unbedingt ein Touchscreen haben, sonst kann ich mit dem Gerät nicht arbeiten. Das sozusagen als Beispiel dafür, wie sich eben auch sozusagen die Stakeholder an Funktionen gewöhnen, das heißt die Kanotypen auch nicht immer gleich sind. Die härteste Art der Priorisierung, wenn man das so sagen kann, ist die Durchnummerierung aller Anforderungen, eben von 1 angefangen bis zu zur Nummer, wie viele Anforderungen es gibt, in der jede Nummer genau einmal vergeben wird. Also das Feste in eine feste Reihenfolge bringen von Anforderungen. Dabei wird man typischerweise die kleinste Nummer mit der höchsten Priorität belegen und dann die folgenden Prioritäten sich aus der aufsteigenden Reihenfolge der Nummerierung ergeben lassen. Der Vorteil ist, man hat eine klare und eindeutige Festlegung der Abarbeitungsreihenfolge sagen, wenn ich jetzt sage, okay, wir sortieren jetzt mal alle Anforderungen nach deren Priorität und fangen jetzt bei eins an arbeiten und arbeiten Stück für Stück vorwärts, dann kann es zumindest zu, Zeit, zu keinem Zeitpunkt, wenn einmal die Priorisierung vorgenommen wurde, es einen St ein Streit geben, welche Anforderungen zunächst umgesetzt werden soll. Eine sehr schöne und einfache Technik, vor allen Dingen, um die ganzen Stakeholder mit einzubeziehen, auch im Team, ist das Team Estimation Game. Das ist Ihnen an dieser Stelle sehr ans Herz gelegt und wie das genau funktioniert, das wird im Lernskript in dieser Lektion auch dazu beschrieben. Wichtig ist, und das muss jeder requirements Ingenieur einfach fest verinnerlichen oder auch jeder Projektleiter fest verinnerlichen, es erfolgt in der Regel bei Projekten eine Repriorisierung der Anforderungen. Und das in der Regel sogar regelmäßig oder mehrfach. Oder eben regelmäßig und mehrfach. Je nachdem, welche Erkenntnisse jetzt neu gewonnen werden, oder ob unvorhergesehene Ereignisse sozusagen den Projektablauf, den ursprünglich geplanten Projektablauf beeinflussen, oder ob sich jetzt wichtige Rahmenbedingungen ändert. Eine Repriorisierung der Anforderungen ist in nahezu 100% aller Softwareprojekte einfach Alltag. Das teilweise sogar mit einem kurzen Scope nach vorne wochenweise. Insofern ist es zum einen wichtig, dass man als, als, als Requirements Engineer in der Lage ist, zu repriorisieren bzw. eben die, die entsprechenden Techniken kennt und seine Stakeholder dafür auch sensibilisiert. Und wichtig ist aber vor allen Dingen auch, dass die Stakeholder bei der Repriorisierung auch mit einbezogen werden. Schließlich haben die ja auch mal die initiale Priorität festgelegt, und daher ist es eben auch wichtig, dass man sie beim Repriorisieren mit einbezieht. Das soll nun an dieser Stelle auch zum Thema Management von Anforderungen alles gewesen sein, was ich an dieser Stelle erzählen wollte. In den vergangenen Minuten habe ich Ihnen etwas zu Attributen von Anforderungen erzählt und insbesondere auch anhand der Versionierung erläutert, wozu man die dann gut verwenden kann. Ich bin kurz auf den Lebenszyklus von Anforderungen eingegangen und habe dargestellt, wie der beim Management von Softwareprojekten verwendet werden kann und habe Ihnen auch verschiedene Techniken zur Priorisierung vorgestellt. Damit bedanke ich mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute für die Klausur. Machen Sie es gut. IUBH. Fern, aber nah.